0: Für mich hat die Recherche einfach wahnsinnig viele Fragen aufgeworfen, so wer darf welche Art von Leben führen auf dieser Welt und warum.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der Zeit und in dieser Woche Ihr Moderator. In den vergangenen Wochen haben wir in diesem Podcast eine Art Corona-Spezialprogramm gemacht. Unser Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo hat erzählt, wie man in dieser historischen Ausnahmesituation eine Zeitung produziert. Meine Feuilleton-Kollegen Nina Power und Lars Weisbrot haben dem vollständigen Lockdown des Kulturbetriebs vier Folgen mit Lektüre, Film und Musiktipps entgegengesetzt. Und unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten haben berichtet, wie man in China, den USA, in Moskau, Beirut und Brüssel mit der Pandemie umgeht. Heute nun versuchen auch wir, parallel zu den ersten Lockerungen im öffentlichen Leben, langsam in eine Art Normalbetrieb zurückzukehren. Das heißt, wir wollen erstmals wieder sprechen über die Entstehungsgeschichte eines einzelnen Textes, über eine große Recherche, deren Ergebnis Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der aktuellen Ausgabe der ZEIT lesen können. Und kaum ein Stück wäre dafür besser geeignet als das Dossier dieser Woche. Es rekonstruiert eine Tragödie aus dem vergangenen Herbst, an die Sie sich vielleicht erinnern. Damals wurde auf einem LKW in England ein Container mit 39 toten Vietnamesen entdeckt. Sie waren bei ihrem Versuch, illegal auf die Insel zu kommen und dort ein besseres Leben zu finden, elendig erstickt. Meine Kollegin Vanessa Wu von Zeit Online und Hue Fam vom Zeitmagazin haben die Hintergründe dieses erschütternden Falls über Monate recherchiert. Und aus dem Studio von Zeit Online in Berlin zugeschaltet begrüße ich nun Vanessa Wu, die uns mehr über die Hintergründe dieser so bewegenden wie verstörenden Geschichte erzählen kann. Hallo Vanessa.
0: Hallo Christoph.
1: Vielleicht kannst du zunächst mal etwas zu den Rahmenbedingungen der Recherche sagen. Wir haben uns ja so daran gewöhnt, dass man eigentlich gar nicht mehr reisen kann. Aber eure Geschichte spielt in mehreren Ländern, auf mehreren Kontinenten. In Zeiten von Corona wäre das ein ganz unmögliches Unterfangen, so etwas zu recherchieren. Aber wie ist es euch ergangen?
0: Wir haben schon im letzten Jahr angefangen, die ganze Geschichte zu recherchieren. Und losging das Ganze in England. Da war Hue für eine Weile und hat dort mit verschiedenen Migrationsexperten gesprochen und ist dort aber auch auf einen Pfarrer gekommen, auf einen ähm, katholischen Priester streng genommen. Ähm, er hat selbst vietnamesische Wurzeln, war ähm, damals 1984 aus Vietnam nach Europa geflohen und hat dort eine vietnamesische Gemeinde und betreibt dort auch Seelsorge für die ganzen Angehörigen. Also auch in England gab es Angehörige. Er hat eng mit der Polizei zusammengearbeitet und ähm, auch einen Kontakt zu den Angehörigen in Vietnam geschaffen. Und dieser Fährte sind wir gefolgt. Wir haben mit ihm gesprochen und wir waren dann mit ihm in Vietnam unterwegs zunächst, wo er ähm, uns die Angehörigen auch vorgestellt hat im Rahmen seiner Arbeit. Und hatten dann tatsächlich die Gelegenheit mit 38, mit den Angehörigen von 38, der insgesamt 39 Opfer zu sprechen. Ähm, Letzten Endes haben wir uns aber auf eine Familie fokussiert. Das sind die Mädchen, die wir im Text Lan und Mai nennen. Das sind zwei Zwillingsschwestern, von denen eine in den Laster gestiegen und dort leider auch gestorben ist. Die andere lebt noch und die haben wir auch noch besucht und ausführlich interviewt.
1: Lass uns vielleicht nochmal zum Anfang zurückgehen. Die Nachricht äh, von diesem schrecklichen Unglück äh, kam glaube ich äh, am 23. Oktober 2019. Kannst du dich erinnern, wie du eigentlich von dem Fall erfahren hast?
0: Ja, ich erinnere mich sogar sehr genau, weil ich saß da gerade im Zug und ähm, habe da verschiedene Einmeldungen erhalten. Und das erstmal gar nicht so wahrgenommen und später tröpfelten dann irgendwann nach und nach immer mehr Details rein. Zum Beispiel wurde irgendwann die letzten Nachrichten von einem der Opfer in dem LKW veröffentlicht, die ihrer Mutter noch geschrieben hatte und sich in dieser Nachricht ausführlich bei der Mutter entschuldigt hatte, dass sie die Reise nicht geschafft hat und erstickt. Und das hat mich sehr bewegt. Also ich weiß noch, ich bin selbst auch in Tränen ausgebrochen und habe in der Folge auch sehr viel über Migration nachgedacht, über meine eigenen Eltern, die auch nach aus Vietnam nach Deutschland gekommen sind. Und ähm, ab da angefangen tatsächlich an dem Fall dran zu bleiben und zu recherchieren und auch mich dann mit Hui ausgetauscht, deren Eltern ebenfalls aus Vietnam kommen.
1: Diese persönliche Verbindung, wenn man das so sagen kann, wegen eurer Familiengeschichten, hat das eine besondere Rolle gespielt? Macht das eigentlich eine Recherche eher schwieriger oder eher leichter?
0: Ich würde sagen eher leichter. Denn ähm, die Personen, mit denen wir gesprochen haben, die sprachen oft nur Vietnamesisch zum Beispiel und keine andere Sprache so dass wir mit ihnen in der Muttersprache sprechen konnten und da einfach so eine gewisse Barriere weg ist. Auch die Tatsache, dass wir selber aus Einwandererfamilien kommen, hat äh, den Zugang so ein bisschen erleichtert, weil man sich dann doch austauschen konnte und äh, die andere Person sich dann nicht ganz so, so fremd und ausgestellt fühlte, sondern vielleicht auch ein Stück weit verstanden. Aber trotzdem hat das nicht gereicht. Also wir haben trotzdem gemerkt, mit den Angehörigen über so sensible Themen zu sprechen, über Tod, ähm, Traumata, illegale Machenschaften, Schulden, das war den meisten schon irgendwie auch unangenehm. Auch wenn sie mit vietnamesischen Menschen darüber sprechen. Sodass wir auch da irgendwie ganz behutsam rangehen mussten. Und auch da würde ich aber sagen, hat der kulturelle Hintergrund einfach stark geholfen. Wenn man irgendwie weiß, wie Leute trauern, was denen wichtig ist, welche Worte man äh, ausspricht, um mit ihnen zum Beispiel die Trauer oder Anteilnahme auszudrücken. Mit welchen Gesten man äh, oder welche Fragen man am Anfang stellt und welche Fragen eher unsensibel sind, für den Anfang zumindest. Da kommt man, glaube ich, mit so einem Hintergrund leichter voran.
1: Mir ging es beim Lesen der Geschichte, die ja jetzt schon fertig gedruckt hier vor mir auf dem Tisch liegt, ein bisschen so, dass man eigentlich als äh, Westler und als Westeuropäer ein bisschen... Erstaunt ist über die die Distanziertheit, wie auch äh, eure Gesprächspartner letztlich doch von diesem schrecklichen Ereignis sprechen oder wie zurückhaltend. Also dass dass man nicht zu viel preisgeben will eigentlich. Gehört das sozusagen zur vietnamesischen Kultur dazu oder ist es einfach, weil man gegenüber äh, einer Reporterin sich gar nicht öffnen will?
0: Ja, ich glaube, das hat auch viel mit Illegalität einfach zu tun, ähm, dass viele sehr prekär leben oder Verwandte im Ausland haben, die sie schützen möchten dass sie deswegen eher zurückhaltend waren. Also ich glaube gar nicht, dass es das mal so eine kulturelle Sache ist, sondern sie wollten sich einfach nicht noch zusätzlichen Ärger einheimsen. Und das andere ist natürlich, trauernde Menschen wollen ja oft erstmal in Ruhe gelassen werden, was ich, wofür ich auch vollstes Verständnis habe. Ähm, viele von denen wurden am Anfang regelrecht belagert von äh, nationalen wie auch internationalen Journalisten. Die kamen dann einfach in deren Haus rein und haben sie einfach nicht mehr in Ruhe gelassen. Viele Angehörige haben auch die Polizei gerufen. Also es war alles kein so glücklicher Start, um es mal so zu sagen. Ähm, weswegen da, glaube ich, auch ganz, ganz viel Zurückhaltung dann war. Und dann kommt vielleicht noch hinzu, ich, die meisten hatten irgendwie mit, mit Schleppern zu tun und wir haben hier in Europa ein ganz, glaube ich, einfaches Verständnis von Schleppern. Da sind irgendwelche bösen Menschen, die ganz falsche Versprechungen machen, einen locken, hintergehen und abzocken und die sind weit weg und unglaublich reich. Tatsächlich muss man sich das als viel weiter verzweigtes Netzwerk vorstellen, ähm, von denen ähm, auch viele Leute einfach vor Ort sind, vielleicht auch gar nicht, also das weiß man nicht, über die höheren Entscheider Bescheid wissen und auch gut vernetzt sind vor Ort und auch angesehen sind vor Ort. Und das Netzwerk speist sich oft auch aus ehemaligen Migranten. Das sind, das heißt, es sind Menschen aus der eigenen Kirchengemeinde, aus der eigenen Nachbarschaft, vielleicht sogar aus der eigenen Familie, die einem dabei helfen, ins Ausland zu gehen. Und die, mit diesen Leuten will man sich nicht unbedingt anlegen, gar nicht mal so aus. Angst, sondern weil sie einfach so nah an einem dran sind. Also man will sie nicht verpetzen und äh, hinter Gittern bringen zum Beispiel.
1: Es gibt jetzt, das schreibt ihr in dem Stück auch, sowohl in England wie in äh, Vietnam gibt es Gerichtsverfahren, um die Verantwortlichen für diese Tragödie letztlich zur Rechenschaft zu ziehen. Ähm, Aber ihr schreibt auch, dass man letztlich nur die Fußsoldaten dieses Netzwerkes bekommt. Äh, Besteht da irgendeine Aussicht auch an die großen Kapos ranzukommen? Irgendwann mal?
0: Ich glaube nicht. Ähm, dafür müssten zumindest die Opfer ein größeres Interesse haben, die zu verfolgen und dann mehr zu sprechen und die in diesem Netzwerk sind. Aber ich habe das Gefühl, dass es ein ganz großes, da gibt es ganz viele Abhängigkeiten zum Beispiel und ähm, viele Leute sind einfach zu nah, als dass man sie irgendwie aufdecken will. Und noch dazu kommt, dass viele im Land ja gar nicht gegen Schlepper sind oder gegen diese Art von Migration. So, Das ist so eine Art Wissen, dass man unter der Hand teilt und dass man im Grunde ganz gut findet. Also ich habe mit einem Angehörigen gesprochen, die fanden Schlepp- diesen Schleppern grundsätzlich dankbar, auch nach dieser ganzen Geschichte. Die sagen, naja, sonst hätten wir überhaupt keine Chance, ins Ausland zu gehen. Oder, naja, die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Oder ähm, man muss sich überlegen, was die machen, sollte eigentlich legal sein. So haben auch viele argumentiert. Oder andere wiederum sagen, naja, die Schlepper wollten ja auch nicht, dass die Leute daran sterben. Weil es erstens ihr Geschäft kaputt macht, aber auch aus menschlichen Gründen. Also viele haben die Schlepper schon stark in Schutz genommen, hatte ich den Eindruck. Und hatten kein Interesse, dass die jetzt verfolgt werden. Im Gegenteil, ich habe zum Beispiel auch mit einer Person gesprochen, mit einer Frau, deren Schwester in diesem Netzwerk war. Und diese Schwester hatte wohl nach ihren Aussagen einfach nur die Aufgabe... Papiere anzunehmen und weiterzuleiten für eine Strecke zwischen Vietnam und Großbritannien. Es war nicht die komplette Strecke, sondern eine Teilstrecke. Die hatten mehrere Kinder und wurde gefasst und sofort in U-Haft gesteckt, Bekam dort kein Essen mehr, Verwandte mussten es vorbeibringen, durften aber auch nur einmal die Woche vorbeikommen und alle finden, sie wurde wahnsinnig ungerecht behandelt, weil letzten Endes hat sie doch Leuten geholfen, das zu tun, was sie eh tun wollten und jetzt sieht sie sich diesem riesengroßen Verfahren ausgesetzt.
1: Wie seid ihr eigentlich vorgegangen? Ich meine, ihr könnt euch bei vielen der Sachen, ihr rekonstruiert diese ganze Reise, die ja über mehrere Etappen, über mehrere Länder, über die Türkei und dann nach Griechenland und dann weiter nach Frankreich, bis dann dieser Container letztlich in England angekommen ist. Das rekonstruiert ihr alles. Wie ist eigentlich sozusagen die Beweissage? Wie sind eure Quellen? Ihr seid darauf angewiesen, dass die Leute euch was erzählen, aber die können ja auch Dinge erfinden. Genau. Wie habt ihr gegengecheckt, gegen wie wir das nennen?
0: Genau, tatsächlich... Haben wir auch deswegen viele andere Geschichten nicht erzählt. Weil sich, wenn die Leute angefangen haben zu erzählen und erstmal ihre Version erzählt haben, die viel damit zu tun hatte, erstmal die Trauer auszudrücken, das war auch in Ordnung, aber sobald es irgendwie mehr um Details ging, wurde es bei ganz vielen meiner Familien sehr widersprüchlich. Ich ähm, weiß nicht, was da die Gründe sind, ob sie Angst hatten oder ähm, ja auch sehr gute Gründe haben, sich und andere zu schützen. Deswegen haben wir uns auf die eine Familie beschränkt, bei der wir das Gefühl hatten, dass es eine auch egal mit welchem Familienmitglied man spricht, eine ziemlich konsistente Version. Manchmal muss man noch ein paar Mal nachhaken, aber dann kommt so eine Version raus. Außerdem war speziell in dem Fall, haben sie uns sehr viel auch an anderem Material gezeigt. Also die echten Pässe, gefälschten Pässe, die Stempel darin. Wir hatten Einblick in deren privaten Konversationen, die also Facebook-Nachrichten zum Beispiel. Es gab speziell in dem Fall, der ist auch einfach gut dokumentiert über soziale Medien, die ähm, Schwestern, die wir begleitet haben, hatten ihre Reise teilweise auf Facebook auch geteilt. Dann zur Beerdigung gab es auch noch ganz viel und es gab Interviews, und genau da hatten wir dann irgendwie das Gefühl, so funktioniert das, das ist einigermaßen schlüssig. Gleichzeitig haben wir auch mit sehr vielen Forscherinnen und Forschern gesprochen, die zu dem Thema, die sich lange schon mit diesem Thema beschäftigen, auch viel mit, also mit, mit illegaler Migration. Und haben da nochmal unsere Erfahrungen auch mit denen abgeglichen. Das sind Dinge, die fließen alle gar nicht in den Text rein, aber sie waren uns wichtig, dass es irgendwie eine insgesamt stimmige Version ist, die auch wirklich mit der Forschung von anderen Menschen übereinstimmt halbwegs.
1: Deshalb sind wir ja hier auch bei dem Podcast hinter der Geschichte, dass man all das mal erfährt, was eigentlich notwendig ist, um so einen Text, der zwar sehr lang ist, auch für Zeitverhältnisse sehr lang ist, aber trotzdem im Grunde in einer halben Stunde gelesen ist. Aber wie viel Wochen und Monate an Arbeit in einem so ein Stück drinstecken. Wann habt ihr angefangen? Also gleich unmittelbar nach der Nachricht oder ein bisschen später?
0: Ein bisschen später war das. Ich erinnere mich, dass Hui mich darauf angesprochen hatte. Es war glaube ich im November und dann haben wir angefangen, viele Interviews zu führen in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Experten erstmal. Und ab Januar sind wir dann gereist, Januar auf Februar, mehr als ungefähr bis kurz vor dem Lockdown.
1: Und äh, was würdest du sagen? Was ist bei so einer Geschichte eigentlich das Schwierige, das äh, zu recherchieren? Oder ist am Ende des Schreiben so einer Geschichte trotzdem immer noch ähm, sozusagen die Krönung und damit auch das Schwierigste? <lacht>
0: Ich glaube tatsächlich eher das Schreiben. Weil bei der Recherche ergeben sich so viele Fragen. Und natürlich sind Dinge schwierig, aber es macht irgendwie auch Spaß, den Details nochmal hinterherzugehen und das Ganze nachzuverfolgen. Das ist ja auch eine sehr emotionale Geschichte, die uns beide einfach stark bewegt hat. Das war, glaube ich, auch ein sehr starker Antrieb, da immer noch mehr zu erfahren. Und das war, und so gesehen ist es auch nicht. Schlimm, sag ich mal, zu viel Material zu haben, das da letzten Endes gar nicht mit einfließt. Schwierig wird es dann, das Ganze irgendwie auf eine Erzählung herunterzubrechen, die sowohl Leute verstehen, aber wo Leute auch irgendwie noch dranbleiben.
1: Und dann kommt ja noch hinzu, dass ihr zu zweit geschrieben habt. Also eigentlich denkt man immer, das Schreiben ist so eine einsame Geschichte. Man sitzt da vor dem leeren Blatt oder vor dem leeren Computerbildschirm, aber ihr habt das auch noch zu zweit gemacht. Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, in dem Fall haben wir, also wir haben uns die ganze Recherche über immer sehr genau und detailliert über die Ergebnisse ausgetauscht und am Ende vorher schon komplett die Textstruktur besprochen und dann angefangen in Blöcken unsere Teile der Recherche aufzuschreiben. Wir wurden auch sehr großartig vom Dossier betreut, also vor allem von Wolfgang Uchazius, der diese Blöcke, also der dann als quasi dritte neutrale Person nochmal drüber gucken konnte und ähm, da auch nochmal rumschieben konnte und Dinge nochmal rausgeworfen hat, andere Dinge nochmal nachgefragt hat. Und so ist dann zu dritt mehr oder weniger so ein Textgerüst entstanden, an dem wir dann zu dritt weitergefeilt haben.
1: Das müssen wir den Hörern vielleicht kurz noch sagen. Wolfgang Mouhazius ist der Ressortleiter des Dossiers und somit der Gesamtverantwortliche, der Kapitän auf der Brücke zumindest äh, dieses Ressorts. Vanessa, was mich an der Geschichte gegen Ende hin eigentlich am meisten verstört hat, ist, dass die Eine der Zwillingsschwestern, deren Geschichte ihr erzählt, die sitzt jetzt in Spanien, hängt sie fest, ist nicht weitergekommen, die beiden wurden auf der Reise getrennt und weil man gedacht hat, die, die beiden Zwillinge, das ist zu auffällig, da schöpft jemand Verdacht, also hat man sie getrennt. Zum Glück für die eine, zum Unglück für die andere und jetzt möchte aber die Überlebende letztlich die Reise ihrer Schwester nachmachen und sie will immer noch versuchen nach England zu kommen. Hast du dafür eine Erklärung gefunden?
0: Ich hatte einfach, also es ist ja eine total traumatisierende Erfahrung, die Zwillingsschwester zu verlieren und dann auch keine Art von Betreuung zu haben. Ich meine, sie hat keine Familie, sie hat keine psychosoziale Betreuung, sie ist ganz allein in einem Land, wo sie niemanden kennt. Und irgendwie, glaube ich, braucht man in so einer Situation, also ich verstehe das, dass man in so einer Situation irgendetwas braucht, woran man sich festhält. Und in dem Fall ist es einfach der gemeinsame Plan, den sie mit ihrer verstorbenen Schwester hatte und der war, nach England zu gehen. So, ich, ich glaube, das war einfach irgendwie ihr, der Traum der beiden und sie möchte den Traum noch erfüllen, weil sonst würde sich ihr ganzer Aufenthalt, ihr Dasein gerade als gescheitert anfühlen. Aber so eine Meinung ändert sich ja auch so ein bisschen über die Zeit. Ich habe mehr mit ihr gesprochen und es ist immer noch ihr großer Traum. Inzwischen merkt sie auch, dass Corona diese ganze Sache nochmal, die Reise nochmal erschwert. Und deswegen kann sie sich durchaus auch vorstellen, in ein anderes europäisches Land zu gehen, aber irgendwo hin, wo sie zumindest nicht ganz alleine ist und wo sie irgendwen kennt. Es war aber übrigens auch bei den anderen Angehörigen, mit denen ich gesprochen hatte, so, dass die durch diesen Fall nicht abgeschreckt waren, sondern ich hatte oft den Eindruck, dass sie das alles als eine, einen ganz schrecklichen Unfall empfunden haben, aber nicht als eine Konsequenz von dieser Art von Migration, sodass viele Eltern durchaus noch ein Interesse daran hatten, ihre anderen Kinder zum Beispiel ins Ausland zu schicken. Also ich war ganz oft mit Angehörigen konfrontiert, die noch gefragt haben, ob ich irgendwie helfen könne, andere Leute ins Ausland zu schicken. Und ich, also ich dachte... Vor vor diesen Gesprächen, dass sowas doch so abschreckend sein muss, dass man diese Idee mit dem Ausland erstmal vergisst und das ganz, ganz furchtbar findet. Aber das war nicht so. Also das war glaube ich, ähm, also auch in Vietnam wurde viel eher von so einer Art Unfall gesprochen, Schicksalsschlag.
1: Das ist für uns umso schwieriger nachzuvollziehen, weil ja aus unserer Perspektive Vietnam eigentlich ein tolles Urlaubsland ist. Wir fahren dahin, weil es so schön ist dort. Und man ja. kann sich schlecht vorstellen, dass Menschen ihr Leben riskieren, um da rauszukommen. Kannst mhm. du das nachvollziehen? Ich meine, du kennst die Verhältnisse aufgrund deiner Familiengeschichte besser, als wir das vielleicht tun, die wir hier geboren sind. Und ich meine, du bist auch hier geboren, aber deine Eltern haben ja sicher auch erzählt und die hatten ja auch Gründe, hierher zu kommen.
0: Also es war schon immer so, dass bei Familienbesuchen ich den Eindruck hatte, egal mit ich spreche, in ungefähr meinem Alter, also bis hin zu, weiß nicht, Leute Mitte 40 oder so, alle gefragt haben, wie kommt man eigentlich ins Ausland. Also alle wollten irgendwie ins Ausland. Von ähm, der Haushaltshilfe, ich habe auch eine Weile mal in Vietnam gelebt, bis hin zu irgendwelchen Studenten oder durchaus studierten Leuten, die eigentlich ganz gut ein ganz gutes Leben führen in den Großstädten. So diese Sehnsucht, dass es da draußen irgendwie noch besser sein muss, die ist da und die kommt auch durch die ganzen Medien. Und die ist noch besonders stark da in der Region, aus der die meisten Opfer kommen. Das ist Zentralvietnam. Das ist eine sehr stark ländlich geprägte Region. In den Medien hieß es immer, das ist eine der ärmsten Provinzen Vietnams. Das stimmt auch, aber es kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass die Leute irgendwie alle... Hunger leiden, nicht zum Anziehen haben oder so, sondern die die Armut ist eine relative Armut. Man weiß, dass es ein besseres Leben geben könnte, man sieht es, man sieht es im Norden des Landes, man sieht es im Süden des Landes, äh, man sieht es teilweise auch dort in äh, den Städten, aber man ist einfach noch nicht da, aber es gibt gleichzeitig auch die Möglichkeit, dorthin zu kommen. Es erscheint nicht wie ein völlig abstruser, ferner Traum, sondern in den letzten Jahren hat sich einfach ein effizientes Netzwerk entwickelt, das den Leuten ermöglicht, ins Ausland zu gehen. Eben nicht legal, also nicht mit Papieren und Aufenthaltsgenehmigung, aber es ist nicht schwer. Also jeder kann sich ziemlich einfach drum kümmern. Und dann ist da schon eher die Frage, warum macht man es nicht? Also wenn du die Möglichkeit hast, ein anderes Leben zu führen, dein Leben komplett umzukrempeln, ein viel besseres Leben zu führen, deinen Eltern ein besseres Leben zu ermöglichen, deinen Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen, äh, sie zum Beispiel ähm, im Ausland in die Schule zu schicken, oder dort medizinische Versorgung zu haben, solche Dinge, ähm, warum tust du das nicht? Also ich hatte das eher das Gefühl, die Frage ist, warum gehen Leute nicht ins Ausland, als warum gehen sie überhaupt
1: Und hast du was herausgefunden über die konkreten Ziele gerade dieser beiden Mädchen? Du erzählst ja oder ihr erzählt am Schluss, dass äh, das Mädchen, was überlebt hat und in Spanien hängen geblieben ist, arbeitet in einem dieser berühmten vietnamesischen Nagelstudios, die es ja überall auch in Deutschland gibt. In ganz Europa ist das eben ein vietnamesisches Netzwerk. Ihr erzählt auch, wie das historisch gewachsen ist, dieses Netzwerk. Aber haben sich die Mädchen wirklich vorgestellt, da mal zu landen oder hatten die höher fliegende Träume?
0: Nö, ich glaube, sie hatten keine so konkreten Träume. Also ich habe diese Frage sehr oft gestellt und meine Kollegin hat diese Frage auch sehr oft gestellt, auch allen anderen Angehörigen. ähm, Aber es ist nicht so, dass die irgendwie ein sehr konkretes Bild hatten. Es ist eher so die diffuse Ahnung, dass es dort besser sein würde. Die meisten wissen auch, dass sie wahrscheinlich in Nagelstudios arbeiten. Aber erstmal ist überhaupt draußen sein, also im Westen sein, schon der große Wunsch. Also das das ist schon irgendwie, das ist stark genug, dieses Bild. äh, Dieses Bild von auch Also ich weiß nicht, es wird auch immer gesprochen, also von äh, diesen ganzen Sehenswürdigkeiten. Es wird sehr bewundern von Europäern auch gesprochen. Ich glaube, da ist irgendwie die Vorstellung, also da gibt es einfach ganz viele Sehnsuchtsbilder. die, Die reichen schon völlig aus. Das heißt nicht, dass sie sich selber vorstellen, irgendwie mal super reich zu werden und Weiß ich nicht, in sowas in München, in der Innenstadt zu leben, in einer Altbauwohnung. Und einfach so ein bisschen daran teilzuhaben. Das sagten auch manche. Sie wollen einfach ein bisschen was davon abkriegen, von diesem anderen Leben, das die Medien ihnen transportieren. Oder auch Auslandsvietnamesen. Also wie viele Menschen gibt es, die hier eigentlich in der Gastronomie leben oder ähm, so ga- sehr schwere Arbeit eigentlich leisten, aber sich dann die paar Statussymbole leisten, so eine teure Uhr zum Beispiel, dann schicke Fotos machen und dann den Verwandten in Vietnam zeigen und ihnen dann ähm, zeigen, ja, seht her, das ist dieses wunderbare, tolle Leben, das wir haben.
1: Du hast am Anfang äh, sehr offen geschildert, wie dich die Geschichte auch bewegt hat. Würdest du sagen, am Ende jetzt, wo es niedergeschrieben ist, gibt es irgendetwas Tröstliches in dieser Geschichte oder irgendetwas, das man daraus lernen kann?
0: Für mich hat die Recherche einfach wahnsinnig viele Fragen aufgeworfen, so wer darf welche Art von Leben führen auf dieser Welt und warum. Denn im Grunde gibt es in Europa ja diesen wahnsinnigen Bedarf anscheinend nach Nagelstudios, sonst gäbe es einfach nicht so viele. Viele Leute mögen diese Maniküren zum Beispiel, aber die Menschen, die hier leben, sind nicht bereit für diese Preise, das zu machen. Vietnamesen sind bereit, das zu machen. Und ähm, warum ermöglicht man denen das nicht? Das habe ich mich zum Beispiel gefragt. Also anstatt zu verurteilen, dass das irgendwie, weiß ich nicht, illegal oder sonst was ist, muss man sich irgendwie schon fragen: Na ja, ist das eine Tätigkeit? Ist das eine Arbeit, für die es hier Nachfrage gibt? Und ja, es, es stellt also mir stellten sich viele Fragen an unser Migrationssystem, an unseren Arbeitsmarkt. Und dann einfach noch ganz persönlich finde ich das Schicksal von diesem Mädchen sehr bewegend die da einfach gerade alleine in Spanien festhängt und nicht weiter weiß und weitermachen kann und diese ganze Energie findet. Ich finde das irgendwo, also es ist total tragisch, aber es ist auch bewundernswert, was für einen Antrieb Leute haben können, wo sie so eine Kraft aufbringen können, im Grunde weiterzumachen ständig. Ja, das finde ich sehr inspirierend und ich wünsche mir sehr, dass es, dass das Mädchen eine Lösung für ihre Situation findet.
1: Und ich glaube, wir wünschen uns alle zusammen, dass diese wirklich fantastische Geschichte, diese bewegende Geschichte möglichst viele Leser findet. Sie finden sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der aktuellen Ausgabe der ZEIT, im zweiten Buch der ZEIT. Das ist das Dossier, wo wir immer die großen Reportagen haben. Und damit kommen wir zum Schluss unserer wöchentlichen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der ZEIT. Ich danke Vanessa Wu und wir sagen gemeinsam noch schöne Grüße an die andere Autorin dieses Dossiers, Rue Femme. Yeah. Und, äh, ich sage Danke nach Berlin. In der kommenden Woche sind wieder meine Kollegen Nina Power und Lars Weisbrot mit ihrem Feuilleton-Spezial-Podcast am Start. Diesen 14-tägigen Rhythmus wollen wir so lange beibehalten, bis Angela Merkel und der Chef des Robert-Koch-Instituts gemeinsam verkünden, dass nun auch bei Hinter der Geschichte alles seinen gewohnten Gang gehen kann. Aber im Ernst, ähm, solange derart aufwendige Recherchen wie die, über die wir gerade gesprochen haben, kaum möglich sind, wollen wir bei uns unserem Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben. Also hören Sie nächste Woche wieder das Feuilleton-Spezial und dann in der übernächsten Woche äh, hoffentlich wieder eine spannende Geschichte hinter der Geschichte. Wir hoffen, dass diese Abwechslung ganz in Ihrem Sinne ist, liebe Hörerinnen und Hörer, und freuen uns, Sie auch nächste Woche hier begrüßen zu können. Unseren Podcast können Sie überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei iTunes in einem Podcast-Player Ihrer Wahl aus dem Google Play Store oder auch über Spotify. Eine genaue Anleitung finden Sie im Internet auf unserer Freunde der Zeit Seite www.freunde.zeit.de. Dort können Sie auch alle Folgen des Podcasts nachhören. Vielen Dank für Ihr Dabei sein und auf Wiederhören bei der nächsten Ausgabe von Hinter der Geschichte.